0: irmãos já algumas há várias semanas nós começamos esta exposição que estamos realizando aos domingos à noite sobre o livro de Atos do Cristo de Cristo ressuscitado por intermédio dos seus do seu Espírito Santo através dos seus apóstolos e no domingo passado começamos a considerar juntos este evento é, crucial na história da redenção, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, havendo realizado a obra que ele veio para realizar e, havendo sendo, e sendo assunto aos céus, como nós já vimos aqui, ele recebeu do Pai a autoridade para o cumprimento da sua promessa e então enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo, como vinha sendo anunciado no Antigo Testamento, na Antiga Dispensação, ao mesmo tempo capacitando os seus apóstolos para o exercício do ministério deles como agentes da graça de Deus para a instituição da sua igreja nessa nova dispensação da graça e ao mesmo tempo dando início a uma nova era, inaugurando uma nova era na história da redenção, a era do Espírito Santo. O Senhor Jesus mesmo havia prometido que ele precisava ir para que o Consolador pudesse vir. Ele mesmo havia anunciado que depois que ele fosse ter com o Pai, ele enviaria o seu Espírito Santo de uma maneira inusitada, de uma maneira é, abundante, o qual capacitaria os Seus apóstolos e a sua igreja, de um modo geral, a compreenderem o evangelho, a discernirem de maneira mais profunda as verdades de Deus e, e capacitando-os para serem, para a realização de uma obra que não pode ser levada a efeito simplesmente através das nossas capacidades humanas, mas que necessita e precisa mesmo da ação e da operação do Espírito Santo de Deus. Enquanto nós estudávamos a carta aos Efésios, no final da carta, nós vimos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades e nós não estamos qualificados para essa luta contra principados e potestades, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, o qual nos capacita para servirmos a Deus nos dons e nas vocações para as quais o Senhor nos chamou. Domingo passado, portanto, eu estive vendo aqui com os irmãos, como ao chegar o dia de Pentecoste, o dia em que os judeus comemoravam as colheitas, a festa conhecida como a festa das semanas, e também vindo a simbolizar do meio judaico na de acordo com a tradição judaica o recebimento da lei no monte Sinai, enquanto a igreja de Cristo estava ali naqueles primeiros momentos reunida quase certamente em oração, suplicando aquilo que o Senhor Jesus havia anunciado que ocorreria quando ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que de Cristo também eles tinham ouvido, eles então, naquela circunstância de oração, naquela ocasião, a igreja congregada, reunida em oração, diz o texto que houve de repente um, um vento vindo do céu, um barulho como de um, um som, como de um vento impetuoso, como de uma respiração muito forte, de um vento forte, e então todo todo o ambiente, todo o local, toda a casa em que eles estavam congregados, reunidos, se encheu daquele som e daquele, daquele som como de vento impetuoso e então apareceram é, entre os discípulos línguas como que de fogo, que se distribuíram e repousaram sobre a cabeça de cada um deles e eles então ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que eles falassem. E no domingo passado nós vimos, consideramos um pouco, acerca desses sinais aqui apresentados, o som como de um vento impetuoso, simbolizando a presença sobrenatural e poderosa do Espírito Santo de Deus as línguas como de fogo, simbolizando a proclamação do Evangelho como instrumento de purificação e juízo. E vimos o significado desse enchimento do Espírito Santo, que aqui aponta para o revestimento especial de poder para que eles fossem aquilo para o que Cristo havia designado, testemunhas da sua ressurreição, até os confins da terra. estivemos considerando também com os irmãos como, quando eles passaram a falar em outras línguas, aquilo significava e apontava para a promoção do reino de Deus no mundo através da pregação do Evangelho às nações. E eu concluí, considerando os quatro primeiros versículos desse capítulo... Eh, sugerindo aos irmãos que o entendimento do que aconteceu aqui, do que é descrito aqui nesse segundo capítulo do livro de Atos, depende de olharmos para este fato, não apenas para, através de um prisma só, mas de olharmos por vários prismas. Porque aqui nós temos não apenas o clímax da história da redenção, quando Cristo derrama o seu Espírito Santo, cumprindo a promessa do Pai, inaugurando uma nova era, a era da dispensação da graça, a era da abundância do Espírito Santo, como também o que ocorre aqui, do ponto de vista prático, é o revestimento de poder para que os apóstolos pudessem realizar a obra para a qual eles haviam sido designados. É claro que, do ponto de vista da história da redenção, há apenas um Pentecoste. Houve apenas um nascimento de Cristo, uma morte de Cristo, uma ressurreição de Cristo, uma ascensão de Cristo e Cristo derramou, portanto, o seu Espírito Santo num, nesse sentido uma só vez. Mas é evidente que o Espírito Santo de Deus continua a nos qualificar e a nos capacitar para o exercício do nosso ministério, dos nossos ministérios das nossas vocações, é ele quem nos capacita para isso. E ainda, do ponto de vista da história dos reavivamentos, nós temos aqui o maior, o grande reavivamento, marcando essa divisão da história antes da ascensão de Cristo, ali na ascensão de Cristo e após a ascensão do Senhor Jesus. E nós temos aqui, portanto, é a maior daquelas visitações especiais do Espírito Santo de Deus, quando Ele, graciosamente, se manifesta de modo especial à sua Igreja e a sua Igreja experimenta de maneira inusitada a realidade do poder divino e, então, a grande convicção de pecado, uma compreensão mais profunda das Escrituras, conversões, santificação e o reino de Deus é promovido de uma maneira especial em pouco tempo mais do que às vezes ele é promovido no decurso de séculos na história da igreja. E é claro que nesse sentido também, embora Pentecostes em si mesmo, a inauguração dessa nova era do Espírito não possa ser repetida a uma só inauguração, é claro que essa era agora marcada pelo Espírito Santo e essa capacitação extraordinária do Espírito Santo e essas visitações especiais de Deus podem e acontecem e têm acontecido na história da Igreja. A reforma religiosa do século XVI foi um exemplo. O grande reavivamento religioso do século XVIII que alcançou vários países no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos também é outro exemplo dessas manifestações especiais da graça e do poder do Espírito Santo de Deus, vivificando a Igreja, capacitando a Igreja e utilizando a Igreja de um modo especial para a promoção do Reino de Deus nesse mundo. Mas, meus irmãos, até aqui nós estivemos olhando para o evento em si. Nós estivemos focalizando o acontecimento em si, aquilo que ocorreu entre a Igreja de Cristo naquele, naquele primeiro momento, naqueles primeiros momentos, é, naquela ocasião em que a nova dispensação da graça foi inaugurada, de maneira propriamente dita, com o derramamento do Espírito Santo. Hoje, a partir do versículo 5 até o versículo 13, no texto que lemos, eu quero voltar os nossos olhos, não para aquele grupo que estava ali reunido em oração, aguardando o derramamento do Espírito Santo e recebendo, portanto, esse derramamento do Espírito Santo, mas quero voltar, convidar os irmãos a focalizarem o, a audiência ou focalizarem a reação daquela multidão cosmopolita diante do evento que nós encontramos registrado aqui de maneira tão sucinta nesses quatro primeiros versículos do segundo capítulo do livro de Atos. E quero chamar a atenção dos irmãos em primeiro lugar para... O caráter, nós podemos dizer assim, é multinacional, multirracial e multilinguístico da multidão que foi atraída quando ouviu aquele, aquele barulho, aquele som de vento impetuoso e provavelmente também quando, passando, ouvia também o som daquelas pessoas ali anunciando, proclamando as grandezas de Deus nas línguas, nas suas próprias línguas. O próprio autor Lucas, do livro de Atos, ele chama atenção, ele ressalta mesmo a natureza eh, multinacional, multirracial e multilinguística daquela Multidão que se encontrava ali em Jerusalém, especialmente por causa da festa da Páscoa, na realização da Páscoa, do, é, do Pente, perdão, de Pentecostes, na realização de Pentecostes, na festa de Pentecostes, na festa das semanas, os judeus de, das várias partes do mundo é, afluíam para Jerusalém, para ali adorarem a Deus e para ali celebrarem aquela uma das grandes festas do judaísmo. É verdade que em Jerusalém mesmo já, claro, habitavam judeus de diversas nacionalidades, mas certamente por causa de Pentecostes a cidade estava repleta de pessoas, cheia de pessoas. E como diziam os historiadores da época, praticamente não havia nação em que não houvessem judeus. Por causa... Das, é, das dispersões dos judeus no Antigo Testamento, eles passaram a habitar em várias nações e como hoje nós encontramos judeus brasileiros, judeus norte-americanos, judeus russos, judeus europeus, enfim judeus nascidos é, em várias partes do mundo. E Lucas chama atenção aqui para este fato. Ali estavam é, não apenas judeus de, judeus de nascença, mas proje, prosélitos do judaísmo, ou seja, pessoas de outras nacionalidades que não eram da nação judaica, de origem judaica, mas que haviam se convertido ao judaísmo, adotado o judaísmo como religião e, portanto, é, eram tidos mais ou menos como se judeus fossem, porque eram prosélitos, eram prosélitos do judaísmo. E aqui, irmãos, Lucas está chamando a atenção exatamente para esse fato, para esse caráter cosmopolita das pessoas ali presentes. Ele relaciona é, se eu não me enganei na contagem, 15 nacionalidades diferentes. Enfatiza que havia tanto judeus como prosélites. Chama atenção para o fato de que aquelas pessoas ali presentes, de várias nacionalidades, eles... É, tinham cada um a sua própria linguagem, o seu próprio idioma, o seu próprio eh, dialeto. E eles ali ficaram eh, assombrados quando viram, eh, concorreram para aquele local, quando afluíram para aquele local, atraídos pelo barulho, atraídos pelo som do vento e provavelmente da, 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 do barulho, das pessoas ali falando naqueles vários idiomas, declarando as grandezas de Deus, e eles então é, se surpreenderam porque eles ouviam as pessoas falarem, aquelas pessoas falarem dos seus próprios idiomas, sendo eles de várias nacionalidades, é, eles ainda assim eles ouviam Cada um, o texto enfatiza, no original nós temos aqui um, uma, um pronome é, possessivo, enfático, apontando para o fato que eles estavam ouvindo cada um na própria língua, cada um no seu próprio dialeto, aquilo que os discípulos estavam falando. Semana passada eu estive aqui considerando com os irmãos, sugerindo que, pelo menos no livro de Atos, essas outras línguas apontam para outros idiomas, não para línguas sobrenaturais, mas para outros idiomas. Sobrenaturalmente, os discípulos ali, aquele, aquela igreja primitiva, foi capacitada a falar em outros idiomas. A própria ênfase de Lucas aqui, é, o próprio fato de que as palavras gregas glossa, língua e a palavra dialectos no grego são aqui utilizados de maneira intercambiável e dialeto apontando para um idioma mesmo é, é, falado, idiomas falados entre as nações, e especialmente o próprio, o próprio esboço do livro condensado no capítulo 1, no versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da Terra, apontam tudo para o fato de que eles falavam aqui é, línguas, idiomas, vários das nações, o que era compreendido como tal. Ali estavam pessoas que sobrenaturalmente, sem nenhuma capacitação ou sem nenhuma... Sem, nenhuma, sem mais estudo, eram caboclos, caboclos galileus, caipiras galileus, era mais ou menos assim que os galileus eram vistos, sem maior cultura, as pessoas das várias nações, portanto bons juízes da capacidade deles, perceberam que eles estavam falando fluentemente nas próprias línguas deles. E... Não é à toa que assim fosse, porque, afinal de contas, o Evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Eles deveriam ser capacitados, de fato, para isso. Eles teriam que ser testemunhas de Cristo, não apenas ali, na Judéia, ali em Samaria, mas eles deveriam ser testemunhas de Cristo até aos confins da Terra. E o livro de Atos todos é, o livro de Atos todo é uma descrição desse avanço, dessa promoção do Evangelho, quando, especialmente através do Ministério Missionário do Apóstolo Paulo, ele vai, o Evangelho vai sendo expandido e vai saindo ali da Judéia, passando por Samaria e vai alcançando a Ásia Menor, vai se estendendo até a Macedônia, a Grécia e alcança até a grande capital do Império Romano, simbolizando assim que, de fato, o Evangelho estava ali alcançando até os confins da Terra. E nós sabemos que é exatamente através da proclamação do Evangelho, do anúncio do Evangelho e do testemunho cristão que o Evangelho vai sendo, vai alcançando as nações, vai, vai sendo anunciado e proclamado nas línguas das nações para a conversão dos pecadores e para a promoção da glória de Deus neste mundo. Portanto, não apenas aqui no livro de. de aqui no capítulo 2, mas nos outros dois episódios em que as línguas são mencionadas no livro de Atos, no capítulo 10, quando o Evangelho alcança é, ali Samaria alcança, vai, vai saindo e vai alcançando, vai se expandindo e alcançando outras nacional outras, outras pessoas de outra situação religiosa, ou seja, prosélitos, e é, no capítulo 10, a partir especialmente do versículo 44, quando Pedro estava falando dessas coisas, então o Espírito Santo agora desce não apenas ali, sobre a igreja naquele primeiro momento entre os judeus, mas agora ele vai se expandindo entre os gentios e ali novamente o Espírito Santo é, eu não sei se diria novamente o Espírito Santo é derramado, ou se, sobre, ou se eu diria que aquela onda de derramamento do Espírito Santo para a inauguração dessa nova era agora alcança ali os judeus na casa de Cornélio, e, novamente, há menção no versículo 46, pois, ele, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E, então, perguntou Pedro, pode alguém bat, recusar a água para que não sejam batizados aqueles que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Irmãos, sabem o quão difícil foi para os judeus aceitarem os gentios como, como membros, do pacto, do pacto de Deus. É, e também, novamente, encontramos outra referência aqui no livro de Atos, no capítulo 19, quando agora, não apenas ali nas imediações, mas já em Éfeso, mundo, é, já podemos dizer, caminhando entre as nações para os confins da terra, o apóstolo, o apóstolo Paulo encontra doze pessoas que eram discípulos de Apolo, que era um discípulo de João Batista, que tinham apenas o batismo de João Batista e que sequer haviam ouvido ainda do grande derramamento do Espírito Santo que estava acontecendo, também eh, o apóstolo Paulo, impondo a mão sobre eles, eles experimentaram mesmo o mesmo derramamento do Espírito Santo e tanto falavam em língua como profetizavam. Então, irmãos, é verdade que no livro de, de 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, o outro, o outro, a outra passagem bíblica onde as línguas são mencionadas, parece haver alguma distinção entre as línguas de 1 Coríntios e as línguas que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, em todas as passagens, nós somos levados a entender que o que nós temos... São línguas, dialetos mesmo, que estão sendo falados de maneira sobrenatural pelo, pela capacitação do Espírito Santo, simbolizando esse avanço do Evangelho através da língua, da proclamação do Evangelho até os confins da Terra. Mas, no livro de 1 Coríntios, é, especialmente aqueles que defendem que as línguas não são dialetos, mas tratam-se de, trata-se de é, expressões estranhas, não, não dialetos humanos, é, apontam para algumas peculiaridades da, das línguas na primeira carta da igreja de Corinto. Apenas eu anotei algumas dessas distinções apontadas. Por exemplo, a, a direção das línguas em 1 Coríntios parece ser distinta da língua no livro de a, das línguas no Livro de Atos. No Livro de Atos, nós parece que lemos acerca de declarações públicas das grandezas de Deus, enquanto que em 1 Coríntios, nós lemos que aquelas pessoas que falavam em línguas não falavam a homens, mas falavam a Deus. Também no que diz respeito à própria natureza, no Livro de Atos, as línguas eram entendidas pelas pessoas, enquanto que em 1 Coríntios as línguas eram incompreensíveis, são incompreensíveis pelas pessoas presentes. E era necessário intérpretes, com do, pessoas com dons de interpretação ou de tradução, para poderem é, para que as línguas pudessem ser os significados das línguas faladas em 1 Coríntios pudessem ser compreendidas, pudessem ser compreendidos. E também é, aponta-se para algum, a diferença quanto ao propósito No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, as línguas parecem ser um sinal inicial para todos, certificando a, é, do recebimento do Espírito Santo, enquanto que em 1 Coríntios as línguas parecem ser dádivas contínuas, outorgadas a alguns para a edificação própria e da Igreja, no caso de haver quem interprete as línguas. Mas, meus irmãos, não é meu propósito eh, nem defender que as línguas na, na, bíblicas eh, têm uma natureza ou outra natureza. E não é meu propósito, não me compete no momento, entrar na interpretação das línguas em segundo eh, na carta à Igreja de Corinto. Na verdade, o grande propósito do tratamento desse assunto em 1 Coríntios é exatamente instruir a igreja, porque por causa dessas línguas, seja lá qual for a natureza delas, havia grande problema e grande confusão e as pessoas estavam mais atraídas pelo fenômeno das línguas do que pelos dons mais úteis que visavam a edificação eh, da igreja. Portanto, não nos compete agora entrar em demasia nessa questão. Pelo menos no livro de Atos, tudo aponta para o fato de que as línguas aqui é, se referem a dialetos humanos e não há nada no livro de Atos que nos leve à conclusão de que essas línguas aqui faladas não sejam dialetos humanos. Como já mencionei aos irmãos, o próprio uso intercambiável dos termos gregos, incluindo dialectos, que significa mesmo idioma e não é usado nunca em outra Outra, com outro significado, o próprio contexto aqui, que eu estou chamando a atenção agora dos, para os irmãos, do, é, do, dos ouvintes, Lucas aqui chama exatamente a atenção para esse caráter multinacional, esse caráter multirracial, esse caráter multilinguístico das pessoas presentes, ouvindo cada uma, aquelas pessoas ali falando nas suas próprias línguas. É claro que isso, mas a promessa de que eles receberiam poder, deveriam aguardar para receberem poder e serem, então, capacitados pelo Espírito Santo de Deus para saírem e, então, levar o Evangelho às nações, é evidentemente que isso tem o um significado, isso aponta para o anúncio do Evangelho e para o testemunho cristão da igreja que deve ocorrer e tem ocorrido até aos confins da terra. Mas eu quero avançar um pouco, irmãos, e focalizando aqui a reação dessa multidão cosmopolita, não apenas é, é, enfatizar esse aspecto da língua e desse caráter multinacional, multirracial e multilinguístico, das pessoas ali presentes da multidão ali presente de todas as partes do mundo conhecido de então, do norte da África do leste ali e de, todo, de todo, da toda a parte ali superior do, do, do mar Mediterrâneo mas também chamar a atenção dos irmãos para o assunto ou para o conteúdo que era ali falado e que as pessoas nas suas várias línguas ouviam observem no versículo 11 da passagem do capítulo 2 que essas pessoas de várias nacionalidades ouviam nas próprias línguas aquelas os discípulos falando anunciando as grandezas de Deus e era isso que aquelas pessoas estavam falando não podemos deixar que esse fenômeno das línguas, seja de que caráter for, desvia nossa atenção e o foco do conteúdo que nós encontramos aqui. As grandezas de Deus. O que eles ouviram foram os discípulos eh, declarando, falando, anunciando as grandezas de Deus, do ser de Deus, da pessoa de Deus, das obras de Deus na criação, na providência, e particularmente na grande obra da redenção, que agora alcançava mais um estágio no seu avanço ao ser inaugurada a nova dispensação da graça. Irmãos, nós podemos ter uma boa ideia do que, que aquelas pessoas ali estavam falando naquelas várias línguas quando nós lemos, por exemplo, vários salmos bíblicos. Em vários salmos, nós lemos os salmistas louvando a Deus, engrandecendo a Deus pelas obras grandiosas de Deus na história do povo de Israel. Salmo 77, o Salmo 78, o Salmo 105 e, vários outros salmos, e em vários outros salmos bíblicos, nós encontramos louvores a Deus, engrandecendo a Deus, os atributo de Deus, a misericórdia de Deus que dura para sempre, a bondade de Deus para com o povo de Israel, a fidelidade de Deus para com a sua igreja, o poder de Deus, irmãos, em destruir os inimigos de Israel e da sua igreja, em fazer com que o reino de Deus ali seja promovido no Antigo Testamento. Não é difícil que aquelas, aquelas pessoas estivessem ali como eles já estão acostumados com os livros de, do Salmo, de Salmos, que estivessem exaltando a Deus, magnificando a Deus, pela excelência dos atributos de Deus, do ser de Deus, e pela excelência das obras de Deus na criação, na providência, e especialmente na obra da redenção. Não é improvável que eles estivessem ali glorificando a Deus como Deus criador do universo, glorificando a Deus como Deus da providência, que conduz o povo de Israel e conduz toda a história e conduz todas as coisas de conformidade com o plano eterno dele, com vistas a alcançar aquela consumação desse plano eterno para o louvor, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Mas certamente, irmãos, essas grandezas de Deus que eles anunciavam e as pessoas de várias nações ali, os judeus de várias nações e prosélitos do judaísmo de várias nações e várias línguas estavam ouvindo nos seus próprios idiomas, eram as grandezas de Deus na obra da redenção que Cristo realizou, vindo a este mundo, vencendo o pecado, expondo principados e potestades ao desprezo, quando triunfou deles na cruz do Calvário e acerca da ressurreição do Senhor Jesus, vitorioso sobre a morte, sobre Satanás e sobre o pecado. Não vamos esquecer que era isso o que eles estariam anunciando, era isso que eles seriam, eles seriam testemunhas de Cristo. E quase que nós podemos ouvir a igreja primitiva naquele momento, cheia do Espírito Santo, plena da operação do Espírito Santo e extraordinariamente capacitada a declarar em outras línguas, o Evangelho, ali anunciando e proclamando as grandezas de Deus, quando Ele enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a, a lei, para vir a esse mundo, nascer numa manjedoura, viver de maneira absolutamente obediente à vontade de Deus, cumprindo toda a lei e entre, se entregando para morrer na cruz do Calvário. Mas o clímax daquilo que eles anunciavam certamente era que a morte não pôde reter a Cristo, mas ele ressuscitou. Basta nós lermos as várias mensagens, os vários sermões, as várias pregações que nós encontramos no livro de Atos, os vários testemunhos, que nós vemos que o foco sempre era esse, porque eles, afinal, haviam sido chamados para serem testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. E eles estavam ali engrandecendo a pessoa de Deus, os atributos de Deus, a obra de Deus, na criação, na providência e certamente, especialmente, particularmente, a grande obra de Deus na redenção, quando ele enviou o seu filho para morrer, mas ressuscitou o seu filho e o elevou aos céus como eles mesmos haviam sido testemunhas da obra da graça de Deus em Cristo. Mas, irmãos, Além de chamar a atenção dos irmãos para o conteúdo, eu quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente no texto, para a reação daquelas pessoas ali, para a reação daquela multidão cosmopolita, de diversas, de, de, de diversas nações, várias, vários idiomas, a esta declaração a essas declarações da Igreja, exaltando a Deus, falando das grandezas de Deus. Observem, irmãos, as reações mencionadas aqui nesse texto. De um modo geral, o que nós lemos aqui, o que nós vemos aqui, é que aquelas pessoas ficaram tomadas de, de assombro, de espanto, de perplexidade. Na verdade, embora as palavras aqui sejam é, traduzidas quase que sempre por atônitos e perplexo ou perplexidade, elas traduzem várias palavras gregas e elas descrevem o estado geral Daquela multidão cosmopolita presente diante daquelas manifestações do Espírito Santo de Deus e da mensagem anunciada das grandezas de Deus, como sendo desnorteados, aturdeados, confusos, admirados, surpresos diante daquilo que estava acontecendo. Era um misto, de, um misto de admiração, de dúvida, de perplexidade diante do fato, diante daquilo que eles estavam presenciando. Primeiro, o barulho do vento. O que era aquilo que eles estavam ouvindo? Que barulho era aquele que enchia aquele ambiente e que era descrito como barulho de um vento impetuoso e que era descrito como barulho de uma respiração forte que nós sabemos que é o sopro de Deus vivificando a sua igreja nessa dispensação da graça. Aquele barulho de vento, mas barulho de vento não vindo das várias regiões, de alguma região aqui atmosférica, mas vindo do céu mesmo. Aquele vento divino, aquele sopro divino, aquele derramamento do Espírito Santo de Deus. Certamente foi um barulho, um som inusitado. E chamou a atenção dos presentes, depois por ouvirem aquelas pessoas, como eu mencionei há pouco, aqueles caboclos galileus, é, repentinamente capacitados a falarem fluentemente vários idiomas, não é improvável que uma só pessoa ali estivesse falando capacitada extraordinariamente em vários idiomas. E eles dizem, mas não, não, são, não são caboclos esses? Não são caipiras? Não são pessoas iletradas, Não são pessoas rudes? Não são pessoas é, sem cultura, como os galileus eram conhecidos na época? E como é que nós estamos ouvindo esses homens falando fluentemente nas nossas próprias línguas maternas? Mas eles não deixaram de ressaltar que aquilo que chamava a atenção é que eles estavam falando também as grandezas de Deus, proclamando, anunciando, exaltando a Deus, os seus atributos, meus irmãos. E a primeira reação, portanto, da multidão foi uma reação de perplexidade, uma reação de confusão, uma reação de admiração, uma reação de surpresa diante do que estava acontecendo, diante da mensagem anunciada de maneira extraordinária por aqueles galileus caipiras, subitamente, extraordinariamente capacitados para falarem do Evangelho e das verdades de Deus e das grandezas de Deus em idiomas que eles nunca haviam aprendido. Mas a reação geral não foi apenas de perplexidade. No versículo 12, nós vemos que a reação foi também de inquirição. Todos atônicos e perplexos inquiriam ou interpelavam uns aos outros, o que é que quer dizer isso? Qual o significado disso? Era evidente que ali havia significado, era evidente que ali havia o um propósito. O que é que isso quer dizer? O que é que nós estamos aqui presenciando nesse momento quando nós chegamos aqui para participar da, da festa de Pentecostes? O que é isso que está acontecendo? Para aqueles que eram ali da, 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 da Palestina mesmo, e não falavam idiomas idiomas, outro idioma, era como se estivessem presenciando uma reação, uma reedição de Babel. Falavam em línguas que eles não entendiam. Mas para aqueles que vinham das, que eram provenientes de várias, de várias nações, era o reverso de Babel. Eram pessoas de várias nacionalidades e que agora ouviam o Evangelho e as verdades de Deus sendo proclamados e anunciados e declarados, cada um no seu próprio idioma, cada um no seu próprio dialeto. Era como se as barreiras e a maldição de Babel estivessem aqui sendo eliminadas pela pregação do Evangelho. E realmente a igreja é isso, a igreja é essa comunidade onde não há distinção nem diferença de nacionalidade, nem de idioma, nem de raça, nem de, de posição social, nem de qualquer coisa dessa natureza. Nós estamos aqui diante desse momento em que esse reino de Deus, nesse novo caráter não nacionalista, mas universal, está sendo exatamente inaugurado naquele momento. E a atenção é chamada exatamente para esse caráter universal, multinacional, multirracial e multilinguístico do reino de Deus, na dispensação da graça. E eles inquiriam o que é que isso quer dizer, o que significa isso. E nós sabemos que alguém vai se levantar e vai dizer com autoridade divina, anunciando e pregando o que é que significa isso. E se Deus permitir, semana que vem, nós estaremos aqui considerando a pregação de Pedro, onde ele vai explicar o que é que estava acontecendo, onde ele vai esclarecer o significado daquele acontecimento inusitado que, eles estavam, que aquelas pessoas ali, cosmopolitas, estavam presenciando. E com a graça de Deus, estaremos considerando as explicações na pregação do apóstolo Pedro em Pentecostes, a partir do verso 14, na próxima semana. Mas, irmãos, além de perplexidade geral e inquirição acerca do significado do, do ocorrido ali, infelizmente, no versículo 13, nós vemos que alguns agiam de maneira bastante indigna, alguns zombavam, alguns faziam pouco daquilo que, estavam, que estava ocorrendo, alguns debochavam do acontecimento, isso é o significado da palavra. Algumas pessoas que ali estavam, estavam dizendo, "Ah, eles estão embriagados, é um bando de bêbado, por isso que eles estão falando em tantas línguas. E é por isso, e esse é o significado daquilo que está acontecendo aqui. E ali ridicularizavam, é, enquanto que alguns estavam ali perplexos, e como nós sabemos, milhares de pessoas seriam convertidas, serão convertidas naquele dia. Entre elas estavam pessoas também que estavam ali zombando, sugerindo que aquela, aquele grupo de pessoas não passava de pessoas insanas, embriagadas, fora de si, bêbadas. Meus irmãos, eu quero concluir essa, essa pequena exposição desses, desses versos, desses, desses poucos versículos aqui, que nós podemos... É, dessa, dessa reação, dessas reações dessa multidão cosmopolita. E quero concluir chamando a atenção, em primeiro lugar, com base nesse texto, que o Evangelho é para todos. É isso que nós temos simbolizado aqui. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da Terra. Não se ausentem de Jerusalém até que sejais revestidos de poder para serem testemunhas de Cristo. O Evangelho é para todos. Não há distinção de pessoas, de nacionalidade, de raça, de língua. Essa é uma das grandes maravilhas do Evangelho de Cristo. Não é apenas para um grupo de pessoas, quem sabe para pessoas é, naturalmente mais religiosas, como existem algumas pessoas. Não é apenas para é, um grupo de pessoas, pessoas iletradas ou pessoas sem, sem maior formação acadêmica. Mas também não é apenas para pessoas mais inteligentes ou pessoas mais capacitadas. Não, é, não, não são verdades é, que têm significado apenas para grupos éticos ou para uma só nação ou algumas nações. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho é para todos. E essa multidão cosmopolita, multinacional, multirracial, multilinguística, presente ali... É indicação, é uma prefiguração da natureza do Evangelho no que diz respeito ao seu alcance. A pergunta da mulher samaritana a Cristo estava se tornando obsoleta, como nós sabemos. Adoraremos, afinal de contas devemos adorar em Jerusalém ou Gerazim. Jesus deixou claro, olha, isso não importa mais, porque vem o tempo em que aqueles que adorarão o Pai o adorarão em espírito e em verdade, aonde quer que eles estiverem. Não importa se é, na Mesopotâmia, se na Judéia, se na Capadócia, se em ponto, se na Ásia, se na Frígia, se na Panfilha, se no Egito, se nas regiões da Líbia, se em Creta ou em qualquer outro lugar do mundo. O Evangelho é para todas as nações. Em segundo lugar, irmãos, quero ressaltar o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho não deve ser discurso político, como tenho procurado ressaltar tantas vezes para os irmãos. O conteúdo do Evangelho não deve e não pode ser simplesmente confundido com psicologia, como tem ocorrido tantas vezes no meio evangélico mesmo, na época em que nós vivemos. Quando uma linguagem psicológica substitui a linguagem do Evangelho. E conceitos psicológicos acabam substituindo conceitos, ideias e verdades bíblicas. Para resumir mesmo, irmãos, o conteúdo do Evangelho são as grandezas de Deus. Cristo chamou a sua Igreja e capacita a sua Igreja com o seu Espírito para que ela proclame com a sua língua nas várias nações as grandezas de Deus as obras grandiosas de Deus o evangelho não é também moralismo, nós não estamos aqui apenas para dizer, nós devemos fazer assim não devemos fazer assado, nós devemos ser pessoas íntegras, olha as virtudes do sermão do monte, não nós não estamos aqui simplesmente para é, encorajar as pessoas ao ativismo, fazer isso, fazer aquilo como se as coisas dependessem de nós a essência da mensagem do evangelho são as grandezas de Deus. E especialmente as grandezas da de Deus na obra da redenção, através do seu Filho Jesus, que veio a esse mundo, que se entregou e morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se desperdice, não estrague a sua vida, mas seja salvo pela graça e pela misericórdia dele, pelo poder do Evangelho. As grandezas de Deus, o que nos compete como igreja, é anunciar, é proclamar as grandezas de Deus. Não nos interessa nos envolvermos em política, não nos interessa fazermos da Igreja é, um, um, uma agência para a cura da alma, não nos interessa fazermos da Igreja um centro, um centro de entretenimento ou qualquer co, ou, ou de autoajuda ou coisa parecida. Nós estamos aqui, como sempre, a Igreja esteve e deve estar para proclamar, para anunciar as grandezas de Deus, especialmente as grandezas de Deus em Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo. E, finalmente, irmãos, quero chamar a atenção para o fato de que as reações à pregação do Evangelho, as reações às declarações das grandezas de Deus, sempre serão como essas que nós encontramos aqui. Perplexidade, inscrição e zombaria. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós nos levantamos, chamados por Deus que fomos, e proclamamos o Evangelho de um púlpito, ou, ou se nós nos levantamos como crentes em Cristo, aonde estivermos, e testemunhamos acerca do Evangelho, sendo testemunhas de Cristo até os confins da terra, nós devemos aguardar sempre essas reações. Muitos ficarão perplexos, ficarão admirados, não são caipiras, como eles falam de coisas tão profundas? Como eles anunciam coisas tão gloriosas? Não são pessoas, muitas vezes, iletradas, essas que estão falando, e, no entanto, como elas falam, manifestam sabedoria entre os mais sábios. E se surpreenderão, e, se, é, e ficarão perplexos, diante da proclamação e do anúncio das grandezas de Deus, especialmente das grandezas de Deus em Cristo. Mas as pessoas também inquirirão, pela misericórdia e graça de Deus, algumas procurarão compreender o significado daquilo que está sendo anunciado. Procurarão discernir qual é o propósito, qual é o significado dessa, dessas declarações, desses anúncios, dessas proclamações na linguagem das nações das grandezas de Deus em Cristo e pela misericórdia deles o Espírito Santo de Deus dará entendimento a eles e o Espírito Santo de Deus fará com que eles compreendam o significado dessas coisas operará e opera no coração deles e nas várias nações como opera no operou no nosso conversão convicção de pecado mudança de tal maneira que aquilo que nós não víamos passamos a ver, passamos a contemplar a glória de Deus na face do seu Filho, na face de Cristo. E se converterão, e serão feitos novas criaturas e honrarão e glorificarão o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, não se enganam, não se enganem e não se iludam. Sempre terão, sempre haverá os zombeteiros Sempre haverá aqueles que farão pouco das grandezas, do anúncio e das declarações das grandezas de Deus. Sempre haverá aqueles que farão chacota e debocharão do Evangelho. E nós não vamos rir nesse momento. Nem tampouco nós vamos ficar acabrunhados nesse momento. Mas nós vamos dizer como o apóstolo Paulo, quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho até na capital da, do grande Império Romano, até para o imperador, se necessário for. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeus, como de elamitas, como de capadócios, como de brasileiros, como de africanos, de americanos, ou seja lá quem for. E é o único poder de Deus para a salvação daqueles que nascem em estado de pecado e que perecerão eternamente, a não ser que sejam transformados através do anúncio, da proclamação, nas línguas das nações, das grandezas de Deus, especialmente das grandezas de Deus, na obra da redenção que Cristo realizou, vindo a este mundo e morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário.